0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Coaching to Action by Cultura e Propósito. E hoje nós temos uma novidade, uma novidade muito bacana, e por sinal. Bom, nos deram a honra de participar, a gente fez um convite a uma pessoa muito especial que já já vai falar com vocês, que nos deu a honra de aceitar estar aqui conosco falando um pouco mais sobre inteligência emocional e inteligência adaptativa. Para quem assistiu nossa última live viu que o tema é muito, muito, muito desafiador e muito bacana. Então, Sabrina, Sabrina Pasqual está conosco. Além de Master Coach, Sabrina faz aí da vida dela um desafio enorme. Né? Ela tem várias metas, várias coisas interessantes para nos contar eu vou deixar a palavra para ela, para ela se apresentar um pouco para nós. E queria te dar as boas-vindas, Sabrina. Obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Andréia, foi um
1: prazer aceitar esse convite e estar aqui com vocês falando sobre coisas que eu falo na minha profissão né, como psicóloga e coisas que eu vivo no meu lado B, que eu brinco que é o lado da montanha. Então, me apresentando para vocês, meu nome é Sabrina Pascoal, como a Andrea falou, eu sou psicóloga, sou master coach, sou palestrante e sou montanhista no meu lado B. Então, eu tenho um projeto aí bastante ambicioso, que é escalar os sete cumes do mundo, que são as montanhas mais altas de cada continente do planeta. E o ano que vem eu quero escalar o Everest, que é o ponto mais alto Uau. do planeta, então estamos aí neste, né, nessa busca e aí números interessantes, a gente até hoje só tem 30 brasileiros que fizeram cume do Everest e destes 30, 6 só. São mulheres. Caramba. Então, eu quero ser a brasileira mais velha a chegar no Comida Everest <risos> o ano que vem com 50 anos de idade. Carinha de 40,
0: mais 50 anos de idade. E corpinho de 20. Corpinho de 20. Isso aí, muito bom, Sabrina. Olha, eu até vou, vou recapitular um pouco para o pessoal que está nos ouvindo aí. É, um pouco que a gente comentou sobre inteligência emocional e inteligência adaptativa. Até para as pessoas lembrarem um pouco o que, que quer dizer isso e entenderem quando você começar a contar para a gente como é que você utiliza desses recursos aí para você enfrentar esse lado B, né? Esses seus desafios. Então, gente, inteligência emocional é mais uma capacidade, né, que a gente vê das pessoas em reconhecer, avaliar e lidar com sentimentos delas e também com sentimentos dos outros, tá? Então, é, geralmente, a importância de a gente ter a questão do autoconhecimento emocional é justamente em saber lidar com essas emoções. E principalmente no relacionamento humano, né? O quanto isso é importante a gente ter aguçado e extremamente desenvolvido para fazer para ter essa relação. E a inteligência adaptativa ela justamente é a capacidade que também as pessoas têm em enfrentar situações novas, sejam boas ou não, tá? E sem juízo de valor, mas encarando né, esse processo e essas situações de frente, né? E muitas vezes superando alguns obstáculos e trabalhando, né, até com uma nova realidade, né, de uma forma mais leve e flexível. E aí, Sam, ouvindo ouvindo tudo isso, né, essas inteligências, e acho que aí não são só duas inteligências, a gente está focando em duas, né, mas acho que a gente tem uma multi-inteligência quando a gente enfrenta esses desafios que você está se colocando. Né? Eu queria que você contasse um pouquinho para nós desse projeto. E aí, Débora e Belino vão também estar tá aqui com a gente, interagindo e conversando um pouco mais.
1: É Uma coisa que é muito interessante, Andréa, de verdade, entender o quanto eu fui me conhecendo cada vez mais nas montanhas mesmo. Porque, como você falou, é, são desafios muito grandes mesmo. Claro, sou eu que me coloco, ninguém está me obrigando a estar tá lá, eu faço o que eu quero, mas é um ambiente extremamente desafiador. Então, cada montanha que eu faço, eu aprendo alguma coisa nova mesmo e aprendo cada vez mais a me conhecer. Então hoje eu sei muito mais sobre a Sabrina do que eu sabia, sabia um tempo atrás. Cada vez mais entendo que os limites são colocados por nós mesmos, que a nossa mente dirige o nosso corpo e quando a gente fala que a gente não é capaz, não adianta ninguém empurrar a gente, porque eu estou dizendo, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não tenho força, eu não dou conta ou qualquer outra coisa desse tipo, a gente não vai, e na montanha a gente é exposto a isso todos os dias, o dia inteiro, porque a gente tem muito, muito, muito limite físico total, então, a gente vê que tem hora que não é mais o nosso corpo que está levando, é a nossa mente que está carregando o nosso corpo. Porque depois de 12, 15, 17 horas de exercício físico, que são números reais que eu estou falando para você, uhum. carregando peso, como eu já carreguei 45 quilos nas costas, que é mais da uhum. metade do meu peso, nessa hora a gente fala, cara, não é a cabeça. Ou, ou, desculpa, não é o corpo, é a cabeça que está levando a gente. Só que a gente só é capaz disso quando a gente se conhece e realmente começa a lidar cada vez mais com essa inteligência emocional porque tem um diálogo interno muito forte. Porque tem hora que a gente fala assim, o que que eu tô fazendo aqui, cara? Eu paguei para estar tá aqui, paguei caro. Porque tem hora que a gente começa a se questionar. Hoje eu já me questiono cada vez menos, mas no começo eu me questionava, sim, realmente. E cada uma das montanhas me ensinou alguma coisa específica. Me ensinou muito sobre mim, mas me ensinou coisas específicas. Então teve uma que eu aprendi muito sobre foco, na outra eu aprendi muito sobre parceria, na outra eu aprendi muito sobre meta. Então, assim, é realmente muito, muito aprendizado. Mas tem essa coisa de ir no limite da inteligência emocional mesmo. É muito rico. Eu falo sempre que as montanhas são grandes professoras e que eu só tenho que agradecer por tudo que eu sei sobre mim hoje em relação ao que eu sabia
0: antes.
2: Nossa, Sá, e ouvindo tudo isso que você fala, né? esses momentos onde você está ali na montanha, é, que você traz, que a mente controla o corpo, e muitas vezes você vai estar tá ali com fome, com frio, cansada porque tem uma exaustão física também, né? Por tudo que vocês já caminharam, pelo peso que está carregando e aí você trouxe alguns pontos que eu achei super interessante que você fala que tem momentos que você pensa eu não vou dar conta, eu não consigo, né? Que é essa questão da mente. E eu queria entender como que você, naquele momento, diante de tantas adversidades, você consegue se desfazer, vamos dizer assim, dessas crenças limitantes que podem te bloquear de, de seguir ali no teu objetivo e encontrar esse equilíbrio para seguir adiante. É muito interessante essa pergunta, Débora, porque assim,
1: hoje, cada vez menos eu penso isso, tá? Assim, de o que, que eu estou fazendo aqui. Eu pensava, no começo eu pensava mais, hoje cada vez eu penso menos porque eu sei o que eu tô fazendo lá. E de novo, ninguém me obrigou, eu tô lá porque eu quero, né? É uma escolha, e quando é uma escolha você acaba se comprometendo mais, pelo menos é assim que eu, eu percebo para mim. Como que eu consigo lidar com as adversidades, a coisa do frio, do cansaço quando aparece? Eu tenho muito claro assim, qual é a meta que eu tenho? Qual é o meu objetivo? para que, que eu vim aqui? Outra coisa que eu falo também é assim... Nunca mais aqui, onde a gente tá, seja no nível do mar ou onde a gente tá em São Paulo, que não é nível do mar, é um pouquinho mais alto, eu nunca mais falei, nossa, gente, eu tô exausta, vocês nunca vão me ouvir falar isso, eu só falo isso <risos> na montanha, porque eu, eu aprendi o que é exaustão na montanha, aqui eu posso falar, nossa, eu tô cansada, hum, cansei, isso eu falo, mas exausta, eu nunca mais usei esse termo a não ser na montanha, porque lá eu sei que eu cheguei no meu limite físico, mesmo. Uhum. Uhum. Então, é, o que eu sei que me faz levantar e continuar, Débora, é muito isso, assim. Qual é o objetivo que eu coloquei para mim? Por que, que eu estou fazendo isso daqui? O que, que eu quero concluir com esse desafio que eu me impus? E aí, quando eu penso nisso, eu só falo assim, respira, Sabrina, e vai. Respira e olha para frente. Pensa que é o próximo passo. Mais um passo. Mais um passo. E juro, às vezes é assim que eu vou comigo. Só uhum. dá mais um passo. Só anda até ali. Mais uma vez. Mais um pouquinho. E tem hora que a gente vai meio que brigando com a gente, sim. Porque é muito cansativo. É muito é. exigente fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Então tem hora que você precisa conversar com você. E eu converso comigo o tempo todo. E eu já tive situações, por exemplo, de escorregar, de cair. De ter uma sensação de ter uma crise de pânico. Porque eu despenquei de um negócio... E caiu pedra e bateu na minha, na minha perna. E eu fiquei completamente desestruturada emocionalmente. Eu estava sozinha nesse momento. Ah, e bem. que eu tive que, que encontrar boa, meu equilíbrio. Foi. Uau! Foi, é. foi. É, eu tive uma, uma sensação, assim, de... Eu não sei o que é crise de pânico. Graças a Deus, eu nunca tive. Mas Ainda eu tenho uma bem. sensação... De que foi uma, um início de crise de pânico Porque eu fiquei completamente desestruturada A minha respiração ficou completamente errada Porque uhum. eu fiquei assustada Porque eu escorreguei Tudo bem, eu não, não morreria, tá? Se eu caísse ali, eu não morreria Mas eu poderia me machucar e a, pedra, e a pedra rolou, bateu na minha perna e tal E eu caí de quatro E aí, quando eu caí, eu vi que eu tava desestruturada, assim, emocionalmente Quando eu levantei, eu falava comigo eu tava sozinha, nesse momento Não tinha ninguém comigo na trilha é, e eu falava comigo, Sabrina, se você não se equilibrar, você não vai conseguir andar, e que para e respira, então não adianta continuar andando, eu levantei ali, levantei, fui para um lugar reto, porque eu estava, despenquei ali, né, e fui para um lugar reto, eu falei, agora respira e estabiliza. E fui conversando comigo e fui respirando, porque a gente sabe que a respiração é totalmente ligada à emoção. Cara, impressionante. Eu, é, impressiona e faz, faz toda a diferença, né? Totalmente, total. Aí eu, eu consegui focar na minha respiração, equilibrei a minha respiração, aí eu fiquei mais calma e eu falei: agora anda. Então tem essa conversa interna, uhum. entendeu? Porque e essas poxa, coisas acontecem.
3: É emocionante ouvir, ouvir você contar a, a tua vivência, Sabrina, muito legal e eu fiquei arrepiada aí com os números. Conforme você foi contando né? dessa questão, de, dessa tua experiência aí de que você caiu e foi conversando com você, fica muito claro dois pontos, né, duas características, além né, do autoconhecimento que você já comentou, do controle emocional, que são características de quem trabalha a inteligência emocional, a gente também percebe aí muito claro na tua fala a automotivação você... Está seguindo em direção ao teu objetivo, a tua realização pessoal, o quanto você observa e reconhece as tuas emoções, né, essa conversa interna que você comentou. Eu queria que você contasse pra gente aí como foi que você iniciou, o que, que te levou a esse objetivo de determinar que você queria seguir essa aventura, né, colocar mais aventura ainda na vida, e como é que foi esse trabalho do reconhecimento das emoções? É, falando em números, Andreia, te dá mais
1: um que é interessante. Eu falei do número de pessoas que chegaram no, no cume do Everest, de brasileiros e de brasileiras, né? E eu vou dar mais um número. Eu tenho o um projeto de escalar os sete cumes do mundo, dos quais o Everest faz parte, óbvio, como o ponto mais alto do mundo. É, mas até hoje, só duas brasileiras finalizaram os sete cumes. É um número Caramba. muito pequenininho.
0: É mais desafiador né? ainda, né? É, Esse mais. planeta. É,
1: Arrepiar. exatamente. <risos> e eu fiz quatro dos sete, faltam três, e eu faço isso como um desafio pessoal, óbvio, né? O desafio da Sabrina, mas de verdade, gente, de coração, eu sei que cada vez que eu faço isso, cada vez que eu conto as histórias, eu consigo, de alguma maneira, motivar um pouquinho alguém, tirar alguém um pouquinho da zona de conforto, pensar em alguém que... Fazer a pessoa pensar que ela pode tirar um sonho dela da... da da gaveta, da cabeça, ou seja, lá de onde for. E eu sei porque eu já tive muitos feedbacks que me emocionam. Inclusive um hoje, de que um fantástico. cara, que eu não vou falar o nome dele, mas ele falou assim, Sabrina, há um ano eu não conhecia esse essa pessoa que eu sou hoje. E depois de tudo que a gente fez, ele é meu cliente, né? tudo que a gente fez, que a gente trabalhou aqui e tal, hoje eu me peguei andando 90 quilômetros de bicicleta. E ele era uma pessoa uhum. que o ano passado estava em depressão. Por que, hum. que eu estou falando
0: isso? Porque maravilhoso, isso. É o meu sabe? trabalho é? como psicóloga. Maravilhoso,
1: maravilhoso. Acho. É o meu trabalho como psicóloga, mas é também toda a minha experiência e vivência das montanhas. Porque eu falo isso com todos os meus clientes. Eu uso com os porque meus você clientes. Você sabe o que é
0: superação, né? Eu Totalmente, uso com é os meus feito. clientes de
1: terapia. Porque é isso é a gente acreditar que a gente pode mais. Ele tava uhum. em depressão. E eu também, gente, não imaginava nunca, tá, Andréa, respondendo sua pergunta. Uhum. Se alguém falasse para mim, para Sabrina de 10 anos, "Olha, um dia você vai fazer isso", a Andreia e a Débora me conheceram um pouco lá atrás, eu já fazia algumas coisas, mas não tão radicais, vamos dizer assim eu talvez não acreditasse. E eu vou dar um é. exemplo que é muito legal de como aqui, ó, que é a cabeça, leva a gente. Em 2012, eu fui fazer escalar o Monte Roraima, que é na Venezuela. Na verdade, é tríplice fronteira. É Venezuela, Guiana e Brasil. Mas a gente sobe pela Venezuela. Quando eu fui fazer, no terceiro dia, eu tava... Era uma pirambeira que eu olhei... Falei, putz, não vou dar conta de subir com essa mochila nas costas. Já falei pra mim
3: que eu não já vou Já teve aquela ideia. Quem é que
1: vai dar conta se eu mesma não achava, me achava capaz? Eu olhei e falei, caraca, eu não vou conseguir subir essa piramba aí não, com essa mochila nas costas. O que, que eu fiz? Fui falar com o guia. Falei, olha, a minha mochila tinha 12 quilos, certo? Eu falei, olha, eu não, não vou conseguir. Ontem eu já me cansei. Caraca, é muito alto esse negócio, essa pedra aí. Eu não vou dar conta de subir com essa mochila não. Ele falou: não, fica tranquila, faz o seguinte: passa uma parte do seu equipamento para o guia, para o outro guia que ele leva, você sobe com menos peso. Eu falei, ah, show, passei parte do meu equipamento e subi com 9 quilos. Tá? Tá, subi meio sofrendo, mas subi. E passei meus outros 3 quilos para o guia. Isto foi em 2012, quando eu tinha 40 anos. Três anos depois, eu não estava mais jovem, né? Eu tinha 43 quilos. Eu fui escalar o Denali, que é a montanha mais alta dos Estados Unidos, fica no Alasca. E eu tinha 45 quilos nas minhas costas. Deus. 45. Três anos antes, Sim. Eu não consegui subir com 12. 12. Eu fiquei mais não. jovem? Não. Eu fiquei muito mais forte fisicamente? Também não. Treinei mais, mas não fiquei tipo, ah, nossa, fiquei uh -huh. super marombada, fortíssima, não. Aonde eu fiquei forte?
2: Emocionalmente
1: e mentalmente Emocionalmente, Psicologicamente Eu falei, eu quero fazer isso E eu vou fazer isso é Então isso de 12 eu soltei para 45 Mesmo estando mais velha é Então incrível. esse para mim é um exemplo De que depende da gente Não adianta o outro falar, não cara, vai lá Você dá conta, se eu acho que eu não consigo subir com 12 quilos Não adiantava ele falar Eu não consegui, porque eu defini que eu não conseguia Três hum. anos depois eu falei Eu vou escalar isso aqui são 45 é. quilos, eu vou colocar. Não tô falando que eu tirei, de onda, tirei onda, não, tá, gente? Foi difícil até a última fibra do meu ser, tá? Eu sofri cada minuto daquela montanha. Mas eu fui. Eu Além fiz do que... seu é, objetivo, é você
2: acreditava, né? É. é, exatamente.
3: Quebrando qualquer barreira, Sim. né? e, e É Exato. aquela história, né? Se o seu cérebro acredita que você pode ou que você não Sim. pode, o seu corpo Exato. obedece.
0: Exatamente. Isso aí. E sabe o que me Exatamente. lembra muito isso que você está falando, Sá? Porque, assim, a gente percebe, e aí puxando um pouco até para a inteligência adaptativa, né? Muitas pessoas se colocam limites, né? A tal das crenças limitantes que a gente Sim. fala, né? E, e com, esse, com esse pensamento, né? Não, eu não vou conseguir, não vai dar, porque realmente eu tenho dificuldade em tal, tal. Ou eu tenho 40 e tantos anos, ou eu tenho 50 e tantos anos. É, ou seja, sempre tem um motivo para o não, né? É. E o quanto você tá trazendo que tudo é possível, desde que você se fortaleça, né? Desde que você não só tenha automotivação, mas fazer você tra trabalhar o seu cérebro a favor de você mesmo. Você faz todo um processo on onde ele te ajuda a te impulsionar, né? É. para fazer é. o que você quer, né? É. Isso que é bacana, né? É. E, e aí, eu queria até que você desse uh, algum exemplo maior também, algum, algum momento, assim, da sua vida, ou desse processo todo que você tem feito, né? Onde você identifica, onde, além daquele que você falou da, da própria queda, né? É, nas relações, né? Porque vocês, geralmente, quando a gente vai fazer montanhas, a gente nunca vai sozinho, sozinho, né? A gente sempre vai com um grupo. Sim. E, às vezes, você tem que ter muito muito elaborado também essas inteligências para conviver com pessoas durante esse período, né? Uhum. Um pouquinho para gente, dá alguns exemplos para gente entender também como é que você utiliza isso.
1: O que, que acontece? É muito interessante o, as pessoas que a gente encontra na montanha. Todas as viagens que eu fui, todas não. Depois algumas pessoas eu já passei a conhecer, mas em quase todos, por exemplo, agora semana que vem que eu vou, eu não conheço ninguém. Ninguém Vou, eu, minha mochila E vou chegar Sim. lá e vou entrar no grupo Que mais desafiador ainda, conhecer lá é. <risos> Exatamente, é isso que eu ia falar mas todos esses, todos esses anos e todas essas montanhas que eu já tive o prazer de fazer, eu tive muita sorte, eu não sei se é sorte, mas enfim, de conhecer pessoas lindas e de realmente ter amigos muito queridos, muito queridos, pessoas incríveis na minha vida que eu vou levar para o resto da vida Sim. e que eu não teria conhecido se não fossem as montanhas, fato. Mas tudo é sempre maravilhoso e lindo? Não, não é. O que que acontece? A gente tá nas montanhas, a gente tá 24 horas com aquelas pessoas. Tipo pandemia, quando as pessoas falam, falo, gente, eu já eu escolhi a pandemia em alguns momentos, então eu sei que ia estar tá 24 horas com as pessoas, só que eu escolhi. Que uhum. é exatamente isso. A gente fica 24 horas com as pessoas. A gente dorme nas barracas e às vezes você divide barraca com quem você Nem não tem ideia viu de quem seja. Nunca viu que você vai conhecer lá. Oi, prazer, seu nome é Prazer, Sabrina. A gente dormir vai dividir. Do Vamos dormir junto. E dormir é. tipo, né? Saco de dormir, que saco de dormir, que é uma bolsa. A barraquinha é um tantinho pequena a barraquinha, não é um quarto, né? E eu já dormi, na, por exemplo, em barraca com, com homens que eu não conhecia, assim que não eram meus Sim. amigos, não eram namorados, não era marido, peguete, crush, não era nada. nada. Né? Era simplesmente um montanhista como eu. E tá tudo bem, porque também lá não tem esse tipo, de show, ó, seu nome, né? bora lá, bora lá, e a gente divide, divide as coisas na boa. Então, é, você tá o tempo todo com essas pessoas Porque você anda o dia inteiro Você come com essas pessoas Você dorme com essas pessoas você... Então não tem descanso, tipo trabalho Que às vezes a gente está com o saco cheio de um coleguinha Do lado, ou do chefe Você fala assim, beijo, tchau, só vejo essa pessoa amanhã Vou para minha casa Não tem, não tem vejo amanhã Você tá ali com aquela pessoa Então
3: quando tá não
1: rola, é um exercício Bem ah. grande E já aconteceu em uma montanha Comigo Graças a Deus, de todas as montanhas que eu fiz dizer que aconteceu em uma só, é porque eu sou muito sortuda de fato, né? Mas aconteceu. E aí a gente vê o quanto isso pode atrapalhar, como atrapalhou esta escalada. Por quê? Porque o que não rola conexão, não rola sinergia, não tem empatia, não, não tem, sabe? Não tem conexão. E aí você está simplesmente ali cumprindo um, uma tarefa. Ah, tem que subir, tem que andar, tem que fazer, tem que catar neve para derreter, para fazer. É, não dá nem tesão, comida. né? Assim,
0: não tenho aquele tesão pelo momento ali, né? Não, porque, porque o que, que acontece? Quando,
1: quando rola conexão, como rolou em todas essas montanhas, é tão legal, porque um ajuda o outro. A gente fala, montanhismo, montanhismo é muito grupo, né? Então um ajuda o outro, aí vem, você divide comida, o outro te empresta alguma coisa, que às vezes, ah, minha meia tá ruim, então presta a meia, empresta a luva, sei lá eu, a gente troca muito o tempo todo, fica um na barraca do outro conversando, a gente faz as coisas juntos, é tão... Tão gostoso, sabe? Te ajuda na trilha quando você precisa. Quando não rola isso, vira aquela coisa: estamos aqui para escalar, para fazer a montanha e tal. Cara, já aconteceu, como eu falei comigo? Eu perdi o tesão na escalada. É,
3: Caramba! Porque assim,
1: eu não tinha prazer de estar com aquelas pessoas, não tinha, nas outras não, sabe, você acorda, você fala com as pessoas, você conversa, e vai, entra na barraca, ou tu entra na tua barraca, e não sei o que, é tão divertido, eu tive, eu tive viagens tão divertidas, apesar de todo esse perrengue que é a montanha, uhum. quando o grupo é legal, diminui o perrengue, gente, nossa, a gente nossa, deslosa, é caramba, comemora, que é sofre junto, mas comemora ah, tá junto, né, Exato. no amor e
3: na dor, Exatamente, como é a vida. Então, assim,
1: Exatamente, então assim, faz muita diferença, Andreia, mesmo, quando não rola essa, essa conexão, é muito complicado e haja inteligência emocional, e eu confesso que eu não tive muito, tá? Eu fiquei extremamente irritada, eu fiquei mal, eu chorei muito nessa montanha... Sabe, porque eu não me conformava de estar tá vivendo aquilo. Eu falava, caraca, eu larguei tudo na minha casa, eu vim para cá, eu investi grana, estou investindo tempo, eu tinha deixado um trabalho, Tem, deixei tudo. de fazer um trabalho é. para estar tá lá. Eu chorava, eu chorava, eu falava, meu Deus do céu, isso aqui é meu sonho, não faz isso ser ruim, não, sabe? Mas foi sofrido, tá? Eu não tive nessa época realmente, assim, nessa época não, nessa montanha Esse especificamente, momento. foi sofrido. Eu sei que hoje seria diferente, não sei, talvez sim.
2: Eu até te falar, escolher... lições aprendidas disso. Exato, lições é. aprendidas
1: disso é: tem hora que realmente assim, a gente não vai agradar todo mundo, todo mundo não vai agradar você, e que como lidar com isso em lugares inóspitos? Uma coisa que a gente falou assim, aqui, se eu não gosto do vizinho, se eu não gosto da pessoinha que eu vou trabalhar, tane-se, ah, ele vai para casa dele, eu vou para mim, a gente não precisa se ver, lá não tem escolha. Então, realmente, é, é tudo muito no limite na montanha, né? Isso pode botar a perder, tá? realmente a questão de, se você não tiver inteligência emocional e não souber lidar com isso, pode ficar muito ruim, como ficou para
3: mim. É, e aí também, é, é, isso envolve uma decisão, né, Sabrina? É, por exemplo, quando você fecha uma viagem dessas, um desafio desses, você tem a decisão de continuar ou se aborrecer e fala: "Vou embora. Como é que funciona trabalhar isso? Esse essa questão da decisão, né? Você falou que você teve momentos aí e falou: "Putz, eu larguei um trabalho, eu larguei minhas coisas e tô aqui não tá sendo como eu imaginei. Vou embora como... para minha casa", né? É. Como é que funciona vai... isso? Você
1: não vai embora para sua você casa. não, não gente, que não. Você não pode ir. É. Tá ruim, é. tá chato? Aguenta. Vai ficar mais pra sua casa. vai. Você vai não ficar. ficar... É. E mais do que ficar, você vai ficar amarrada no coleguinha, literalmente, porque a gente sobe um amarrado no outro, dependendo da montanha. Não são todas e as coisas. Tem coleguinha montanhas. mala, como você. Tem coleguinha mala, e <risos> que você não tem como se livrar do coleguinha mala, tipo assim, ah, fica aí, seu chato, que eu tô descendo. Não tem, tô descendo, é. você vai descer junto, porque você faz parte da equipe. A equipe tá junta, não é tipo, ai, ah, vou embora, tá? Uhum. Então por isso que eu falo que é um exercício muito grande Não é assim, ah, cansei, eu viro as costas e saio Desse ambiente que não tá legal pra mim Dessa pessoa que eu não quero estar tá perto de mim
0: Não dá, na montanha você tá não, lá É um por exemplo, nessa... de colaboração, né? De confiança o tempo todo
1: Exatamente, porque isso, por exemplo Nessas montanhas que você vai amarrado um no outro Que não são todas, tá? Uhum. Nessa por acaso era Porque existem aquelas gretas Que são aqueles buracos no, né? no gelo E se você cair, você pode morrer, né? Sim, então assim. Só que como cai a neve, tampa os buracos e você não vê. Então, o que, que acontece? Você vai amarrado um no outro, porque se alguém cair, os outros ancoram, os outros seguram. Então, você tá amarrado com, com a pessoa. De novo. É uma segurança, né? Em montanhas. Exatamente, é segurança. E aí é louco, porque você vê que, às vezes, a sua vida tá amarrada naquela pessoa que você não gosta. E a dela não vida também. A sua vida está amarrada na pessoa que você não gosta. gosta. É, Olha isso é uma que metáfora, louco que você tá
0: dizendo, é... né?
1: E a dela também. Ela também não gosta de mim, a vida dela também sim, pode depender da minha, sim. muitas vezes. Exatamente. É louco isso, gente.
2: É louco. Quando eu te escuto, Sabrina, para mim, quando você fala na, nessa experiência, você não estava preparada, né? Que você teve todo esse sofrimento de conviver com essa pessoa. Sim. Mas quando eu te escuto, para mim é muito mais uma questão do quanto que essa experiência te fortaleceu e te ensinou nesse uhum. lidar com pessoas difíceis porque olha como você enxerga hoje essa, esse momento difícil que você viveu e como que os outros e a importância dessa colaboração então é importante também a gente ter esse olhar dos aprendizados que até nos momentos mais difíceis a gente encontra, e aí é o olhar que a gente vai ter a coisa né eu vou ter um olhar de foi uma merda, deu tudo errado foi a pior viagem que eu fiz, a pior escolha não, você olha que foi a escolha que você teve, você não tinha como voltar. Como que eu faço para terminar isso de uma forma positiva também? Exato, que eu acho que é, que é outra dúvida. habilidade que é super importante da gente ter, né? Como que eu vou ter esse olhar otimista, né? Uhum. É, olhar, ok, tá ruim, não, não tá legal, gostaria de estar em um outro cenário, mas como que eu também trabalho internamente para olhar o que tem de bom nessa situação, né? Exato.
3: Dentro da realidade do agora, né? Traçando esse paralelo para a vida da gente, nem sempre a gente pode mudar. Você pode estar tá descontente com, com o trabalho que você tem e querer mudar, mas não adianta, você não vai virar a chave, então você vai ter que ter a paciência. Momentos, é, é, é muito muito legal isso que você traz, Sabrina. É. Eu
1: queria contar um exemplo de uma situação oposta a essa, de como quando a gente tem alguém ali com você, pode fazer também Toda a diferença do resultado é que a gente tem. Essa, essa história é linda, ela tem um lugar no meu coração, assim, muito grande. Foi a primeira vez que eu fiz alta montanha na minha vida, porque até então é isso, fazia trekkings, não sei o quê, mas alta montanha mesmo, acima de 4 mil, de ficar não sei quantos dias eu nunca tinha feito. Eu tinha feito o campo base do Everest, que é campo base, não é escalar o Everest, que é até 5 e mas não é montanha, é uma trilha, você vai indo pela trilha. Aí, show de bola. Achei aquilo incrível, achei o Nepal um lugar surreal. Quando eu vi o Everest ali na minha frente, eu me arrepiei, eu me emocionei. Foi, foi assim, fantástico. Aí eu falei, cara, eu quero fazer alta montanha para ver como é que é esse negócio aqui, porque eu acho que eu gostei desse negócio. Aí eu fui fazer, em 2014, eu fui fazer o Kilimanjaro, que é a montanha mais alta da África e fica na Tanzânia. Então, foi a minha primeira vez, de fato, em escalar uma alta montanha para chegar ao cume. Beleza, show. Aí estamos lá, né? Vai um dia, dois, três, quatro, tudo bonito. Subindo, tal, bacana. Frio pra caramba, mas o lugar é incrível. A África é o máximo. Os africanos são os fofos. Eles são muito calorosos, assim como a gente. Era um tal de abraça, beija, canta, pula todo mundo. É a festa naquela montanha. Era uma festa. Mas era. Eles pulavam. Eles pulavam e eles cantavam a música deles. Cara, eles são, assim, muito legais. Muito legais. E eu tava achando aquilo tudo máximo. Aí, beleza. Dia de cume. Dia de cume é sempre o dia mais puxado, claro, porque a gente sai geralmente de madrugada dos acampamentos, porque a gente sai ainda sem sol, porque o sol desgasta muito, e a gente já sai pra não, com a neve sem estar tá derretida e, e sem o gelo estar tá derretido. Então a gente sai de madrugada. A gente sai meia-noite, uma, duas, três, quatro, já sai todos esses horários. Mas nesse dia na, lá na África, a gente saiu meia-noite do, do acampamento. Meia-noite na montanha é um pouquinho mais escuro do que aqui na cidade, né? Porque não tem luz nenhuma. Então, é um breu absoluto. Você não enxerga uma palma à frente do teu nariz. E aí, a gente coloca aquela headlamp, que é a lanterna uhum. de cabeça. Você abaixa a cabeça e fala, anda, é o que você tem que fazer. Tá bom, e lá fomos nós. Então, lembra minha primeira experiência, de fato, de alta montanha. Aí, abaixamos a cabeça e vamos andando. Aí, você começa. O frio e vento, vento, neve, neve na cabeça aí começa. Porra, eu tô fazendo aqui que que eu... eu saí da minha casa pra... aquele, aquele diabinho uhum. né que te é. veio eu falava, gente, daqui. eu paguei pra estar aqui é sério, Sabrina, tu é muito louca aí você começa aquele, aquele diálogo e você fala, o que que eu tô fazendo? e gente, era um frio, era uma neve, era um tudo e não é que assim, ah, beleza você fez isso o que, 30 minutos? não, a gente fez isso mais de 5 horas no breu, depois começou a clarear a gente continuou fazendo isso, mas pelo menos tava mais claro você começa, uma hora, duas Três. E o diálogo ali, rolando, né? Aí teve uma hora que a sensação que eu tinha era exatamente isso. Eu falei assim, gente, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu tô com frio, eu tô cansada. Eu não tô gostando disso. Eu tô achando isso um saco. E eu tava ali naquele diálogo de merda comigo, né? O que, que eu fiz? Eu comecei a ver que eu estava diminuindo o passo, e a gente anda em fila indiana para você não se perder, como é um breu, como eu falei, se você se afasta, você pode se perder na montanha, então você anda em fila indiana, e a única coisa que você enxerga é a sua lanterna quando você abaixa, é o seu pé e o pé do coleguinha da frente, é tudo que você enxerga durante horas oh, e Deus. horas e horas andando, aí quando eu vi que eu estava perdendo pro meu diálogo interno, eu falei, eu não vou atrapalhar as pessoas, eu vou sair daqui, então eu saí da fila Indiana e fui lá para trás, que eu tava lá na frente, era sei lá, segunda, terceira, e fui lá para trás. Os guias, eles ficam fora da fila olhando a gente, para ver como a gente tá. Quando o guia brasileiro viu que eu saí, fiquei para trás, é óbvio que ele sacou que eu não tava bem. Ele veio hum. na minha direção. Ele veio na minha direção, eu já tava ali com a cabeça baixa, andando, já meio perdendo o jogo para mim mesma, né? Ele pegou, parou na minha frente e falou assim: "Sabrina, olha para mim." Aí eu levantei o rosto assim, olhei pra ele, ele falou: "Olha para mim". Aí eu olhei no olho dele, ele falou: "Você tá comigo, entendeu? A gente tá Sim. junto". Me dá a mão. Aí eu dei a mão para ele, ele me tirou da fila e começou a andar comigo de mão dada na montanha. Cara, eu não sei dizer o que que foi, mas isso me deu um negócio, uma força. E eu comecei a andar e eu ganhei força que eu já tava perdendo. Porque Sim. ele parou do meu lado e ele falou exatamente isso, ele falou: "Sabrina, olha para mim". Você tá comigo, entendeu? A gente tá junto. Gente, eu só precisava que naquele momento alguém acreditasse que eu era capaz. Porque eu não tava acreditando em mim, sim, não. Sim. Eu não tava. E quando ele falou, você tá comigo, a gente tá junto, eu fui. Eu fui com ele um bom tempo andando de mão dada na montanha. Então, essa coisa que eu falo, que cada montanha me ensinou uma coisa, a palavra para mim do Kilimanjaro é parceria. Se sim. ele não tivesse ali naquela hora comigo, eu não sei se eu teria subido, gente. Não sei. Cara, eu tenho um carinho por esta pessoa e por essa situação que eu conto em todas as palestras. Porque é uma forma de eu render gratidão
3: para esta pessoa, sabe? Que
0: maravilhoso. Mesmo. Sem muito dúvida. Bom. O
3: quanto é importante a gente ter essa conexão, né? E você vê, ele te observou, exercitou a empatia. Empatia, né? né? Exato. É, per conseguir perceber o que o outro está sentindo, que a gente fala muito. O quanto Sim. isso é importante. É. Caramba, eu fiquei super emocionada com as histórias. Muito linda, Maravilhoso é mesmo.
0: Obrigada por compartilhar isso. Sá, nosso tempo tá acabando.
2: A ah, pera porque... ah, nem me fala, menina. Ah. <risos> nem me fala. Quero ficar porque, assim, três horas. A gente aqui. é, podia não, fazer não. mais vários
3: episódios a gente vai ficar aqui,
0: vários dias com essa mulher. <risos> gente, que coisa é essa que, que, que Bora escalar então? Vamos escalar com ela. Maravilhoso. maravilhoso. Olha, a gente não tinha dúvida que ia ser muito legal, mas assim superou qualquer imaginação, viu? Maravilhoso que bom,
1: mesmo. Que é
0: bom. E para a gente fechar, eu queria te pedir uma coisa. Eu queria que você fizesse agora uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Com tudo isso que você trouxe, que às vezes a gente percebe, principalmente, né, com esse contexto maluco que a gente está vivendo de pandemia e, e pessoas complicadas aí emocionalmente, né? É, e, com, e se colocando tantos obstáculos né, na sua vida para fazer coisas diferentes. Então, queria que você desse uma mensagem né, com tudo isso. Né? Como é que essas pessoas podem se superar também? Como é que as pessoas também podem seguir os seus projetos Plano B, como você disse, de uma forma tão positiva e tão rica quanto você tem, nos trouxe aqui hoje?
1: Eu acho assim que as pessoas precisam acreditar mais na força delas. As pessoas elas se enfraquecem muito, mas elas são fortes, sim. Às vezes as pessoas falam assim: ah, Sabina, nem todo mundo é. Eu acredito que todo mundo é, sim. Sim, só que elas não encontraram a força delas. Então, assim, desafiem-se. Se eu pudesse dizer, é desafiem-se, saiam da zona de conforto. A zona de conforto não vai levar vocês mais para cima nem mais para o lado. Vocês vão continuar onde vocês estão. E outra coisa que eu acho que é muito interessante tem um, um, uma época da nossa vida que a gente só vai viver de histórias, porque a gente não vai ter mais idade para fazer muita coisa. Então, assim, para para pensar quais as histórias que vocês estão construindo para a vida de vocês. Porque eu falo que eu quero ser uma velhinha com história para contar. Eu tô
0: construindo vai, as minhas histórias. E
2: vai ter. Porque...
1: É. Eu já não, é. Mas eu vou ter. Por e quê? que histórias? Por que é isso? Exatamente, Então, assim, tem uma época que a gente só vai viver de histórias. Que histórias você quer contar para você da sua vida? Para você chegar lá, chega seja lá aonde for, a idade que for para dizer: "Caraca, eu fiz a minha vida valer a pena". Eu acreditei que era possível sair da mesmice da média e fazer uma coisa diferente para mim. Eu escolhi escalar montanha, mas cada um pode escolher o seu Everest, seja ele montanha, qual for, a sua, a sua montanha. montanha. Mas, assim, faça algo por você, para você ter uma história para contar para você e falar: caraca, eu fiz diferente, eu fiz a minha vida e valer a pena, sabe? E aí, quando a gente começa a se desafiar, a gente vai encontrando uma força que a gente às vezes nem sabia que tinha,
2: mesmo de verdade,
3: que, que legado beleza. Sabrina, muito lindo, que Sabrina. legado
2: maravilhoso, quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso podcast aquilo que você falou de você querer tocar as pessoas, eu te falo que eu não tenho a menor dúvida que só neste momento da nossa gravação, tem no mínimo quatro pessoas aqui extremamente emocionadas e tocadas com, com as suas palavras e eu falo por mim que assim você mexeu demais com, com o que eu tô sentindo nesse momento aquela aquela forma de acreditar que tudo é possível e que sim, eu quero contar histórias, eu quero contar histórias da vida que eu construí de uma forma bacana e com toda essa emoção, com todo esse engajamento que você que você tem, então agradeço você compartilhar sua história, porque é emocionante a sua força, a pessoa que você é, Linda de viver e, assim, de coração. Linda de viver obrigada. e linda de viver, né? Linda de viver. E eu já tô, eu tô chorando, me... porque eu, eu emociono me emociono
0: mesmo. Eu me emociono me com
2: essas histórias, cara.
0: Maravilhoso. E não Muito tem obrigada. como,
3: não tem como. Obrigada, tá. Sabrina. Tá.
0: Aprendizado. Esperemos te trazer uma outra vez aqui também, viu? Muito obrigada, viu?
1: Podem trazer e torçam por mim, porque daqui uma semana eu tô indo para mais Varemos um mega desafio aí, Meu, que vai ser show. Eu já aqui
0: um... Já, de fãs.
3: com certeza, já <risos> estamos na que torcida. Bom. Fala, fala das tuas redes sociais, Sabrina, para quem quer acompanhar teu trabalho. Uhum. É,
1: em todas elas é Sabrina Pascoal. Né? Então, tá. É Pasquale que uma é Sabrina Online, Pascoal, mas é. colocar Sabrina Pascoal com CH me acha no LinkedIn, me acha no
0: Facebook, no Instagram, no YouTube, em todas elas. Maravilha, com certeza. Muito bom. Gente, obrigada por mais um capítulo aqui do nosso podcast. Coaching to Action by Cultura e Propósito. Até a próxima. Até.